0: aquí a tu programa, a tu espacio despertando la magia de vivir. Muy contenta, muy feliz como siempre de poder estar aquí con ustedes compartiendo, expresándome y, y leyendo, verdad todos los todos los chats, todo lo que está en el chat, todos los mensajitos que me ponen. Como siempre te invito, verdad, que te unas a A esta ocasión, a a esta explorar las cosas, ¿no? Y y aprender y evolucionar, cuestionándote y reflexionándote. Este programa ha sido creado para ti y es un espacio donde tú te, te pones una cita, ¿no? Para hacer este autoconocimiento, entonces, como siempre, ¿verdad? Este, me encanta invitarte a que te tomes esa cita contigo mismo y digas, en este ratito yo voy a cuestionar, voy a reflexionar, voy a evaluar, voy a, voy a pensar un poquito. Perdón. Eh, entonces, lo primero que hacemos, ¿verdad? Es comenzar el programa con el pie derecho con una afirmación. Entonces, la afirmación de hoy está relacionada con el tema. Me parece súper actual. Es un tema que tenemos hoy muy padre, pero a la misma vez muy importante y muy actual en lo que estamos viviendo. Entonces, vamos a respirar como siempre, ¿verdad? Respirar profundamente, inhalamos, exhalamos. Inhalamos, exhalamos, inhalamos, exhalamos y recuerda repetir la afirmación tres veces. Porque tres es el número mágico de la multiplicación y del poder, ¿no? Y divino, es un número divino también. Yo puedo encontrar la felicidad en mi propia compañía. Esa es la afirmación de hoy. <risa> en estos tiempos, ¿verdad?, en que se nos eh, tenemos más tiempo para reflexionar, para estar solos, para pensar, que yo pueda lograr eso, ¿no? Lo vuelvo a repetir. Yo puedo encontrar la felicidad en mi propia compañía. Vuelvo a repetir por última vez, pero antes de repetirlo por última vez, Me lleno de sentimiento y respiro respiro profundamente y y me adhiero a la vibración de disfrutarnos a a nosotros mismos. Inhalo, exhalo y digo, yo puedo encontrar la felicidad con mi propia compañía, en mi propia compañía. Y esa es la afirmación de hoy, está relacionada con el tema y con esa situación que estamos viviendo. Entonces, es maravilloso poder uh, usar una afirmación que nos dirige, como te digo siempre, las afirmaciones son buenas porque estás llamando al universo, estás mandando tu deseo al universo y lo estás repitiendo y tratando de elevar tu vibración, como siempre te digo que es importante repetirla eh, por dentro y por fuera, la, en tu mente y tratar de conectarte con esa vibración, con esa energía, la, la, la vibración es que tú quieres elevarla para poder conectarte con aquello que tú quieres lograr o, o, o lo que para ti es importante, tus metas, tus deseos, tus sueños. Recuerda como el poema de, ¿no te rindas? Toda hay, todavía hay fuego en tu alma, Toda hay, todavía hay vida en tus sueños. Entonces, bueno, vamos a echarle ganas. La afirmación bien importante. Fíjate que ahora en, en la sección de qué padre, bueno, pues quería primeramente mandarles un saludo y un abrazo a Gaby Cantero y a Sofía Redondo. Y bueno, este les quería felicitar porque ya están juntas, tienen un nuevo horario los jueves al mediodía. Por ahí corríjanme si no, pero hasta ahorita eso es lo que yo creo, que está los jueves por cierto, ¿verdad? La hora se me hace que es las 12, y, y bueno, ya las tenemos a las dos otra vez y muchas veces se les pega el Rubén, entonces ya bien feliz y bien contenta de verlos a los tres juntos y eso estuvo bien padre, ¿no? Eh, esa es mi sección de qué padre, entonces no se les olvide conectarse en los jueves para escuchar a Rubén, primero en su maravilloso programa eh, de espiritualidad día a día y luego y luego Sofi y, y Gaby que están juntas compartiendo y bueno, nos hacen repetir reflexionar, nos hacen reír, tienen unos temas súper modernos. Ahora la sección del agradecimiento. ¿A qué le agradeces Dios, a, a Dios hoy? ¿A qué le agradeces a la vida hoy? Compárteme en, en el chat, platícame en el chat, ¿por qué estás agradecido hoy? ¿Qué es aquello eh, que a lo que tú te abres y ves las, las bendiciones que tenemos? No nos olvidemos, ¿verdad? Que dentro de tanta noticia y tanta situación extrema, negativa, también hay cosas por las que estar agradecidos, hay cosas positivas que están pasando dentro de nuestra vida. Entonces es importante recordarlo. Um, Es importante traerlo a la superficie, expresarlo para que podamos seguir viendo y se adelante esta situación de poder ver y y poder eh, experimentar más. Vamos a ayudarle a la ley de la atracción, ¿verdad? Trayendo más de lo que queremos, que es cosas por las que estar agradecidos. Entonces, hoy le quiero dar las gracias a las historias a las novelas, a las revistas, a a Netflix por todos los programas y las series, a, a, a la televisión en general, pero sobre todo las historias que de niña me contaba mi familia, mi mamá, que era una gran persona de historias, no me acuerdo con mis primas y que nos juntábamos en la noche y ella feliz que nos platicaba cosas y luego yo me convertí también en una contadora de historias, pero yo siempre decía de terror, a mí siempre se me ocurría leer libros o, o ver películas o algo y luego platicar cosas de misterio, ¿no? Esa era como mi, mi faceta de cuenta cuentas, de cuenta cuentos. Este, entonces, Hoy le doy gracias a las historias porque en esta temporada me han servido de mucho relax, me han ayudado bastante, me han apoyado bastante en este caminar de entretenerme, ¿verdad? Yo sola. Entonces te invito, ¿verdad? Te invito siempre a a que te conectes con historias. Y hoy vamos a platicar de eso porque el tema de hoy es tiempo de libros. Y bueno, para mí, ¿verdad? Las historias, los libros ah, han sido importantes en mi vida. De alguna manera yo, mi familia ha estado relacionada con los libros siempre. Entonces, fíjate que, que de alguna manera, de alguna manera los libros han sido parte de mi vida, toda la vida. Mi padre tenía una, la familia de mi padre tenían una imprenta. Después mis hermanos tuvieron una imprenta también y luego mi padre y mis hermanos vendían libros, trabajaban en editoriales y vendían libros. Entonces mi casa, por esa razón todo el tiempo, pues había muchos libros por mi casa y todo mundo leía. Mi mamá era una... Este, bueno, le encantaba leer, a mi padre también, a mis hermanos, era muy chistoso porque iban al baño y se llevaban el café y el libro al baño. Siempre nos nos reíamos y luego mis hermanos decían, voy al trono. Y era algo, bueno, chistoso, ¿no? Pero ellos siempre traían el libro y en el baño encontrabas muchos libros. Un detalle chistoso. Bueno, entonces mi mamá, yo siempre la recuerdo acostada en los veranos leyendo. Entonces muchas veces yo como maestra, incito, ¿verdad? invito a los padres a leer a sus hijos, pero les digo, en la primera escuela pues es el hogar, los primeros maestros son los padres. Les digo que mi madre no me leía, sin embargo siempre estaba leyendo. Mi madre, mi padre, mis hermanos, entonces yo hice una asociación con los libros. Los libros eran importantes, puesto que las personas más importantes en mi mundo, en mi vida, que eran mis padres, mi familia, leían. Yo recuerdo ir a a la casa de mi tío Huicho, y donde ellos siempre tenían revistas de, de duda, que era una revista como cosas misteriosas, ¿no? misterios sin resolver y cosas así, este, ciencia ficción y todo. Entonces yo me acuerdo haber pasado muchos tiempos en la maca, porque ellos tenían una maca, una casa preciosa que la siguen teniendo y todo. Entonces yo me acostaba en la maca y leía los libros, las revistas de duda y también revistas que a mis primos les gustaban, de Calimán y la, y la bruja blanca y todas estas cosas. Entonces yo disfruté mucho tiempo la, la lectura. En mi casa siempre había muchos libros y enciclopedias y las disfruté bastante. Entonces la lectura ha sido parte de mi vida, la recomiendo mucho. La lectura tiene muchos beneficios. Obviamente la concentración, el poder extender y expander el vocabulario, la imaginación, el, el la manera en que te puedes conectar y viajar y vivir otras vidas leyendo un libro. Entonces los libros realmente son... una una cosa que siempre he amado y que siempre he querido y bueno, ahora nos vamos al chat a ver cómo están aquí mis queridos bueno, Isa nos manda saludos Isa, te mando un beso y un abrazo Norma Tolentino hola, buenas tardes, te mando un abrazo me encanta que estés aquí Manuela Morales ay, la quiero mucho, la quiero mucho y un abrazo para usted Lidia Martínez un abrazo para ti Mari Romo Morales, agradezco que estoy con mi familia. Entonces ella nos dice que ella hoy agradece a su familia y el poder estar con ella. Es uno de los beneficios de la situación que estamos viviendo, ¿no? el poder disfrutar a nuestra familia un poquito más. Ayer yo, mi hijo, mi esposo, fuimos... A comprar una nieve, nada más, nos metimos con todo el, como vestidos para la luna y salimos y nos comimos la nieve y esa fue nuestra salida dominquera, pero disfrutamos el rato porque queremos hacer algo de repente juntos y hoy, eh, ayer se nos ocurrió eso. Bueno, Isa nos habla de quién no leyó a Calimán. Quien no leyó a Calimán no sabe nada de la vida. Exactamente, Isa. Este Manuela Morales nos manda un saludo y le manda un abrazo muy grande. Entonces, amigos, amigas, hoy vamos a hablar un poquito de la lectura. En esta temporada que estamos viviendo, bueno pues la invitación es eso, sacar la revista, sacar el libro y vamos a hablar de algo muy interesante que se llama biblioterapia y que está relacionada con los libros y cómo usarlos terapéuticamente, pero, y y, y datos interesantes sobre eso porque es un tipo de terapia muy antigua, pero también, este, bueno, pues yo tenía que platicar un poco de mi vida con los libros. Como les digo, siempre estuvieron en mi vida muy presentes, los recomiendo siempre muchos. Pero sobre todo, el, el poder plantar la semilla de leer libros a los niños sobre todo, es plantarle la semilla de la curiosidad, la expansión. Entonces pienso yo que es bien importante. Si nosotros le inculcamos, le ponemos la semilla del amor a la lectura a los niños, el niño va a aprender, ¿verdad? De una manera sabrosa. Lo va a disfrutar. Entonces eso va a traer que, que podamos nosotros entonces ver cómo crece ese niño siendo un estudiante de la vida. ¿sí? ¿Qué es lo que queremos? Yo no quiero que mi hijo lea porque yo le digo o porque la maestra le dice, sino porque él ya llegó a un punto en que él tiene la curiosidad, el deseo interno de agarrar ese libro. Entonces, cuando nosotros leemos en frente de nuestros hijos, es importante, cuando leemos con ellos, es importante también, porque estamos inculcándole a los niños el amor a la lectura. Y esto les va a traer a ellos... Uh, el, poder, uh, el poder ser mejores estudiantes de la vida y de la escuela. Eh, cuando yo estaba en la universidad, estaba yo estudiando en otro idioma, porque fue a la universidad acá en Estados Unidos. Fue difícil, obviamente, la, la escritura, la escritura y, este, la, escritura y la, la lectura, todo fue, fue bastante difícil para mí. Pero aquí el asunto es que me ayudó mucho, que yo siempre leí. Que yo siempre leía de todo. Y leía en español y luego empecé a leer inglés. Entonces, eso me ayudó en mi carrera. A la hora de hacer mis exámenes profesionales, salió una persona que nos dio los consejos para agarrar trabajo y todo. Y para poder pasar nuestros uh, exámenes profesionales. Y lo primero que dijo, te gusta leer. Si te gusta leer, vas a pasar los problemas, digo, los exámenes profesionales fácilmente. Porque te gusta leer, porque estás acostumbrada a leer por largo tiempo. Tus ojos están acostumbrados, tu mente está acostumbrada. Y eso te va a ayudar a la hora de sacar tus exámenes profesionales. ¿No te gusta leer? Pasa batallar. Cualquier examen, no importa de lo que sea, es un examen de lectura. Se trata de leer y entender. Entonces, en la escuela, los maestros estamos muy conscientes que de prekinder a primero y a segundo, los niños van a la escuela a aprender a leer. Pero ya pasando segundo y tercero, el niño aprende todo lo demás leyendo. ¿sí? Entonces, cambia, el proceso cambia. Entonces, el niño que lee más es el que puede entender más, aprender más, Claro, siempre hay sus excepciones, maneras distintas de aprender, todo lo demás, pero la regla regular es que si te gusta leer vas a batallar menos en la escuela y como yo aprendí también en los exámenes uh, profesionales ya para sacar mi carrera. Eso fue una lección para mí y entonces siempre que tengo oportunidad con mis hijos, mis nietos, siempre les inculco el amor a la lectura. ¿Cómo lo podemos hacer con los niños? Normalmente si hay una película de caricaturas o lo que sea, siempre hay el libro siempre hay la novela, siempre hay la historieta siempre hay algo, entonces los llevo a ver la película y luego los llevo a la biblioteca o a la librería les compro el libro o rentamos el libro y y lo disfrutamos o antes de ir a ver la película pues leemos el libro, entonces siempre estoy sacando oportunidades pensando en oportunidades como incluir la lectura dentro de las actividades que tengo con mis hijos, con mis nietos para poder este invitar, ¿verdad?, a, a usar la literatura de diferentes maneras, de una manera afectiva, quiere decir conexiones de amor, conexiones de cariño junto con la lectura, que traiga entonces esta asociación positiva con la lectura para los niños y que crezcan con esta asociación positiva con la lectura y que esto haga que ellos solos después vayan y agarren un libro, vayan a la biblioteca, vayan a la librería por gusto. ¿Sí? entonces eso es bien importante, ¿verdad? Que podamos inculcarles a los niños traer esta semillita de a traer esta semillita de, de, de conocimiento, porque los queremos hacer curiosos, ¿sabes por qué qué porque un libro no solamente te comparte una historia, sino que te, se te abre un mundo. yo A mí me gustó siempre de misterio y de investigación y todo. Entonces yo y mi mamá y todos mis hermanos nos gustaba mucho leer Agatha Christie. Todas esas novelas de, de misterio, de, de, de quién fue y todo ese rollo también me gustaba mucho. Pero lo que yo llegué a entender con el tiempo es que el, el autor se tiene que meter realmente en aprender muchas cosas para poder después um, inteligentemente ¿verdad? expresarlo en los libros. Y si va a hablar de algo, ser conocer, conocedor de ese algo. Por ejemplo, si va a hablar de los gatos o de los perros, pues tiene que estudiar sobre estos temas. ¿no? Cualquier tema del que él vaya a hablar, el autor normalmente... Este, estudia sobre el tema. Entonces, este es una, un aspecto importante que yo reflexioné cuando fui creciendo. Lo que conllevaba a escribir un libro era mucha lectura, mucho estudio, mucho estar este curioso ante lo que estamos leyendo. Uh, últimamente, bueno, últimamente, ¿qué he estado leyendo? Ahora quiero que me compartas en el chat, ¿qué has estado leyendo últimamente? ¿Qué es lo que ha traído, te, te ha traído ahí este, curiosidad? o ¿Qué te, te ha traído gozo de leer? ¿Qué te ha gustado por ahí? Entonces, bueno, pero antes de irnos a eso, y te doy un tiempecito para que me platiques en el chat, ¿qué es lo que has estado leyendo últimamente? Nos damos un corte ya sabes, aquí estamos despertando la magia de Dios. Ya volvemos pronto. Aquí estamos en Despertando la Magia de Vivir. Soy Marta Cardona y te hago una invitación muy especial para que todos los miércoles me escuches a las 10 de la mañana, hora de México, en mi programa Viviendo en Equilibrio, donde te platicaré de temas sobre el Feng Shui de la forma, Decoración y muchísimos otros temas de interés y crecimiento personal a través de mis propias experiencias. ¿Cómo sería vivir desde el corazón y sintiéndote apoyado en todo momento? ¿No sería maravilloso? Escucha espiritualidad día a día Donde descubriremos esto Y también practicaremos esa energía Que llamamos Dios Puedes encontrarme en los canales De Yo Elijo Ser Feliz ¿Y por qué hoy no? ¿Y por qué hoy no decides ser una persona diferente? ¿Y por qué hoy no te decides Hacer ejercicio? Volvemos ya a Despertando la Magia de Vivir, donde te invitamos a encontrar a Dios en lo cotidiano. Ya estamos de regreso aquí, ya estamos de regreso aquí en tu espacio, despertando la magia de vivir. Nos encanta estar aquí uh, y te estamos pidiendo que en el chat nos compartas qué has estado leyendo últimamente. La invitación de hoy es la lectura de muchas maneras. Entonces, fíjate que últimamente salieron unas películas en Netflix. Estas películas son españolas, pero, ay, qué interesante. La primera es... El el guardián invisible o el protector invisible. Déjame checarlos. Checarlos aquí en el Google o para checar en Netflix. Sí, es el guardián invisible. La segunda es el legado de los huesos. Y la tercera que acabo de ver hace días es... Ofrenda a la tormenta. Bueno, me gustaron tanto las primeras dos películas y que, que renté los libros, bueno, el primero los, los leí en el teléfono porque los, era difícil encontrarlos, um, porque yo ya los quería, no, porque yo ya es, había visto las películas, entonces ya los quería ya. Entonces los encontré en esta aplicación de lectura que tengo que se llama Script. Tiene libros de español, libros de inglés, tiene muchos tipos de libros. Este, Manuela, Morales, Manuela Morales nos dice que, acaba, que ha estado leyendo como algo para chocolate. Y esa novela yo también la leí, sobre todo me encantaron las recetas que nunca he hecho, pero nada más de la, ver la película y leer la historia con todas las recetas que ella eh, que ella hace como cocina bueno me dan me dan ganas de esas este, chiles rellenos cómo se dicen esos uh, chiles a la no sé qué con, con este eh, las granadas y la como cremita ay 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 chiles en nogada una cosa así este, se me antoja tanto todo lo que, lo que enseñaban en la película y el libro muy famoso, muy recomendable, que como les digo, lo leí y me encanta. Bueno, entonces, eh, esa peli- ese libro se lo recomiendo y como les digo, vi la- estas tres películas también. Después compré el libro de Ofrenda a la Tormenta. La autora se llama Dolores Redondo y Dolores Redondo... Es es española, entonces los libros, lo que me gustó de los libros, que también de la película, pero la película no son tan extensos en la explicación, porque así son las películas, pero los libros sí te platican mucho de la mitología, de las costumbres, de la cultura, de de la cultura de, de España. Entonces habla de un pueblito de Bazán y entonces el libro pues platica mucho de la mitología, de los dioses, de las dioses, de las creencias antiguas, de las brujas. Bueno, muy interesante el libro, entonces me fascinó y muchas veces eso es lo que hago, leo los libros. Uh, después de ver algo que me gusta o antes de que salga. Entonces, todos los libros los leí antes de que saliera la tercera película. Las tres películas están en Netflix. Es una trilogía y, como les digo, eh, son de los libros muy famosos de Dolores Redondo. Eso es lo que he estado leyendo últimamente. Últimamente es, también he estado leyendo Jorge Bucay. Uh, de Jorge Bucay he estado leyendo... El Camino de las Lágrimas. Este libro me, hay, me está ayudando bastante por el duelo que estoy pasando, porque este, este hombre, pues, me encanta, es, es hermoso y la manera en que él te nutre por dentro en una página. Acuérdate, y no hay que leer un párrafo, digo, perdón, un, una, un, ¿cómo se dice? Muchas páginas en mi propia perspectiva, de cómo disfruto tanto sus libros y tanta enseñanza, este, lo que me gusta es que él puede darte mucho de qué pensar, de qué nutrirte, de qué reflexionar con una frase, con un cuento en una página. Entonces eso es lo que hago con él. Leo una página, dos páginas una sección que habla de algo importante para mí, y luego lo releo, lo, perdón, lo, lo vuelvo a leer, lo releo, lo releo, lo vuelvo a leer. Este, entonces, el, el, bueno, este libro es de autoayuda, ¿verdad? En, y ahorita vamos a platicar un poquito porque es un tema interesante. Otro de los libros que estoy leyendo pues es Palabras para Vivir, que lo comparto mucho con ustedes. Bueno, en el chat nos platica Isa, a mí me encanta investigar los temas que me interesan y busco mucha información en el internet y libros para tener más amplio el panorama. Y y bueno, pues sí. Bueno, entonces fíjate que a mí me pasa mucho eso y por eso me encantan los problemas. Los programas, estos podcasts que hago contigo, me gustan por esa... Por esa, por esa etapa de investigación que yo paso, aunque sea un tema del que tengo mucho que hablar, como ese tema de los libros. Como quiera, leo un artículo, busco algunos libros, busco en el internet, frases, poemas, palabras, temas. Eh, ese, esa etapa de la búsqueda de, de lo que se llama research, verdad del estudio sobre... La disfruto mucho también, Isa. Y siempre he sido así y cualquier cosa que yo quiero hacer, o sea, darle de comer al gato, si quiero sembrar una flor, lo que sea, yo busco mucha información porque me encanta esa faceta de, de aprender algo buen, nuevo. Por eso disfruto mucho este podcast con ustedes, porque cada semana investigo, estudio, aprendo sobre algo, aunque sea un tema en el que yo ya tenga conocimiento, siempre hay algo más que aprender. En esta ocasión, en esta ocasión aprendí, ¿verdad?, sobre, um, aprendí sobre este tema de la biblioterapia, que es usar la lectura como una terapia. Súper interesante. Ahora, yo, no, o sea, nunca había yo es, escuchado eso. En la vida, entonces yo cuando lo escuché y lo oí, lo empecé a investigar, me doy cuenta que es algo súper, súper antiguo, y eso me llamó mucho la atención, porque siempre he estado yo relacionada con los libros, siempre me ha encantado la lectura, pero luego, o sea, ¿qué onda? ¿Por qué no sabía? (risa) Bueno, entonces Isa Orozco nos comparte que que ella en este momento está estudiando Wicca. Y estoy leyendo libros de pósimas rituales y cosas relacionadas, me fascina. O sea, el Wicca me encanta porque realmente el Wicca es como una puerta que se abre y bueno, ventanas y ventanas y ventanas y más puertas y más puertas muertas, muchas puertas. Entonces eso es algo que nunca terminas de aprender, que hay muchas maneras donde te puedes ir y aprender y cambiar y hacer. Yo estuve estudiando Wicca Varios años y todavía estoy aprendiendo, pero ya un poquito menos, pero es algo que me fascina también, Isa, te comparto. Entonces, volviendo al tema de hoy, de de tiempo de libros, bueno, hoy te quiero compartir esa cosa de biblioterapia que acabo yo de aprender. Entonces lo encontré en un artículo de una revista que se llama Respiro. Brief, I think. Se me hace. Déjenme verla. Sí. Se llama la revista Brief y es una le- revista que comparte, ¿verdad? Cosas que nos apoya, que nos ayudan y que aporta, nos, nos apoya con muchas herramientas, consejos. Muchos de estos artículos están basados en libros y todo. Entonces, muchas veces te recomiendo un libro en particular después del de pequeño artículo. Entonces nos dice que eh, perderse en un libro es una de las mayores disfrutes de la vida y con eso estoy muy de acuerdo, pero también nos puede ayudar para un un dilema personal, para encontrar balance espiritual, para encontrar eh, ese apoyo moral que necesitamos para sentirnos mejor y que sobre todo nos puede ayudar a mejorar el proceso, los procesos que estamos viviendo. Entonces, este artículo nos dice que esto de la biblioterapia es una terapia muy antigua y que se usó desde, as, bueno, primeramente que en la Primera Guerra Mundial, después de la Primera Guerra Mundial, la gente que re- regresó de la Primera Guerra Mundial, pues estaba súper traumada y usaron la biblioterapia para poder ayudarlos. En pocas palabras, usaron cierto tipo de libros que donde había historias o personajes relacionados con, la, con los que estaba sufriendo la persona y en la historia ese personaje, esa situación se había solucionado o superado. Mm, qué interesante, ¿verdad? Entonces se usó, pues, entonces desde aquel tiempo. Pero se dice que los antiguos griegos tenían un libro que le llamaban el libro, eh, perdón, tenían tenían un espacio, perdón, un cuarto, ¿no? El libro sagrado y sanador o el libro donde, eh, perdón, sigo con los libros, el espacio sanador donde se sanaba la gente, donde se aliviaba había un cuarto que así se le llamaba, y este cuarto era un cuarto lleno de libros, (ríe) como una biblioteca, como una librería. Entonces ahí las personas iban a curarse. Entonces fíjate, los griegos, y nos habla también que la palabra de librería viene... El el, el que es griega, ¿verdad? La parte griega de la palabra librería. Viene, ¿verdad? Quiere decir que te alivies con libros. Esto es lo que nos dice el artículo. Entonces, como vemos, bastante interesantemente, esta terapia se ha usado por muchos años, mucho tiempo. Y yo, la verdad, pues no sabía. Otra cosa interesante que nos dice es que cuando nosotros leemos un libro de, auto, de autoayuda, eso no es biblioterapia. Porque con la, con la biblioterapia se usa el inconsciente y el consciente. Cuando yo agarro un libro de autoayuda, trabajo con el consciente. Yo conscientemente quiero superar, quiero apoyar aquella situación, quiero aprender, quiero superar, que está perfectamente y maravillosamente bien. ¿Estamos de acuerdo? pero dice que cuando agarras una historia, una novela, se va al inconsciente. Entonces, eso es lo que habla de de la diferencia entre la biblioterapia y los libros de autoayuda. Pienso yo que los dos son importantes, ¿verdad? Porque conscientemente tú necesitas apoyo en una área y vas y buscas el libro de autoayuda y también en tus tiempos de relax, ¿verdad? De, de donde dices, tengo tiempo para leer. Yo normalmente me gusta en la noche. Y me gusta de repente leer en el día, pero luego asocio mucho leer en el día con la comida. Peligroso, con las tostaditas. De niña yo leía y la tostadita y el juguito o la coca. Entonces, no, muy mal. <risa> trato de no leer en el día las papalomitas ¿verdad? entonces ahora leo nada más en la noche me acuesto y leo y ya me voy a dormir porque de otra manera qué peligro vamos a ver el chat cómo andamos bueno entonces Dora Villarreal nos está viendo nos manda saludos Dora te doy, te mando un abrazo Jolis Gutiérrez Caldo de Pollo verdad esos libros de caldito de pollo bueno son lo máximo son muchos eh, son muchos de estos libros y todos tienen historias que te ayudan, que te apoyan, que te inspiran, me fascina Claro que sí, Yolis. Uh, Isa nos dice, el Dr. Waze tiene también libros excelentes, me encanta. Maru Méndez nos manda saludos, te mando un abrazo, Maru. ¿Qué libros estás leyendo ahorita, Maru? Compártenos en el chat. Eh, Maru es otra de las personas que me encanta escuchar Ella eh, este, tiene sus programas, sus podcasts en los viernes Y me encanta también porque cuando yo la escucho Puedo notar que ella disfruta mucho este tipo de este, Esta etapa que les digo yo que me encanta Que Isa comparte con nosotros Que es el estudio sobre algo que después quieres aprender es como dice que ahorita está aprendiendo el Wicca y está súper encantada con este proceso de aprender. Uh, Maru, cuando ella da un tema en su programa de radio, déjenme decirles, te da fecha, días, te menciona libros, uh, poemas, bueno, todo te da, te da toda la información. Entonces yo puedo ver que ella, igual que yo, es como yo, que nos encanta meternos de profundo en un tema estudiarlo y explorarlo. Y ese es el gozo del estudio que queremos inculcar a los niños. Porque entonces nos convertimos, como yo puedo ver que es Mari, Maru Méndez, como yo puedo ver que es Isa, como yo soy y siempre quiero ser estudiantes de la vida, disfrutando siempre el proceso de aprender, ver el aprendizaje, no como algo que fue, sino como parte importante en mi vida, porque eso nos ayuda, amigos, amigas, a poder nosotros, a poder nosotros entender que toda la vida tenemos cosas que aprender, cosas que hacer, porque por esa razón estamos aquí, ¿verdad? Porque todavía tenemos cosas que hacer aquí. Muy bien. Sofía nos está viendo. Sofía, te mando un abrazo. Gracias por estar aquí con nosotros. Y ya saben, Sofía está a los jueves. Ahora tiene su nuevo horario con Gaby. Las, las disfrutamos mucho. Las invito a que las vean. Entonces, amigos, amigas, la biblioterapia. Ahorita es lo que estamos platicando. ¿De qué se trata la biblioterapia? Pues es una terapia basada En historias, novelas, no con libros de autoayuda. El libro de autoayuda lo que explican en la biblioterapia es que maneja el consciente y eso es muy importante y está muy bueno, pero la biblioterapia maneja el inconsciente. Entonces tú estás leyendo una historia. de un personaje que está viviendo, que está sufriendo una etapa por la que tú estás pasando y que que en ese libro se va a procesar esta situación y se va a llegar a soluciones, se va a a sobrellevar el proceso. Entonces esta historia se conecta con nosotros de una manera inconsciente porque inconscientemente yo me voy conectando con la historia y con ciertos personajes, ¿no? Y entonces esa es la biblioterapia, el trabajar con esa parte terapéutica del inconsciente. Y el libro de autoayuda es trabajar con esa parte terapéutica del consciente. Entonces creo yo que ahí las dos son importantes. Eh, bueno, ¿por qué me gustan las historias que estoy leyendo? Como por ejemplo... Um, eh, esta trilogía que estuve leyendo, siento yo que porque el, ella es una mujer la, la, y ella es una jefa, ¿no? Entonces, en este momento de mi vida estoy disfrutando mucho hacer y vivir como yo quiero, tomar mis propias decisiones decir, sí, quiero, no, no quiero y, y estoy basando mucho estas decisiones en mi intuición que nunca he sido así, platicamos yo y Sofía que yo siempre era más del libro y lo que esto y que lo otro y que últimamente pues la intuición me llegó a la vida y y este bueno esta intuición me lleva a hacer cosas que nunca había hecho y como que soltar to, todos estos que tenía que estar muy cuadradita no y, y que había de ser así o así entonces ahora estoy jugando con eso las novelas de Dolores Redondo la trilogía de ella de el el Guardián Invisible, Legado de los Huesos y, y este, Ofrenda a la Tormenta. Estas tres novelas se tratan de muchas cosas, tienen mucha mitología, mucha cultura, que todo eso me fascina, pero la, la protagonista, ella siempre está luchando con esto de ser mujer y ser jefa de la policía, ser madre, ser esposa, ser jefa, y y esto de usar la intuición dentro de de, de, de su trabajo, porque utiliza su intuición. Y entonces, esto me gusta de ella, porque ella trata de seguir lo que es la policía, su trabajo y todo, pero la intuición tiene un aspecto importante y de repente dice, ¿sabes que Esta es mi intuición y la voy a seguir. Y eso me fascina. Entonces, aunque en otras cosas no estoy relacionándome con el personaje, perdón, siento que este aspecto de ella, el proceso que está viviendo de reenforzarse a sí misma, de buscar las herramientas dentro de ella misma y su intuición, es un proceso por el que yo estoy pasando, solo que en este momento con dolores Redondo, estoy haciendo biblioterapia y estoy trabajando en el inconsciente. Sofía nos está comentando, bueno, que nos manda un abrazo, te mando un abrazo Sofía, les estoy recordando a todos tu cambio de horario, jueves al mediodía, ¿verdad?, platícanos en el chat este y que estás con Gaby, que las disfruto mucho las dos y me la paso súper padre y nos cuentan muchas cosas maravillosas. Y también aquí está con nosotros Maru Méndez y, Mar- y-, y también ella nos comparte los viernes. Y como siempre, Sofía siempre ha sido una persona que le encanta estudiar también. Disfruta mucho esta- este aspecto y últimamente pues más. Sí, hay unos pro- prospectos de estudiar más y eso, bueno, y eso nos-, nos habla del de ser estudiantes de la vida. Volviendo al tema de la biblioterapia. Si estás pasando por un proceso, si estás teniendo una situación emocional, mental, algún, eh, ¿cómo se dice? Un contratiempo, ¿no? Algo que no puedes superar, pues vete a la biblioteca, vete a la librería y busca por historias que estén conectadas con lo que tú estás procesando o los personajes de estas novelas eh, estén pasando por esos procesos. Muchas veces el volver a leer como por ejemplo, como por ejemplo, Manuela, uh, Manuela Morales nos está hablando, ¿verdad? De, de este libro de Como Agua para el Chocolate. Y bueno, yo quiero volverlo a leer, lo quiero volver a leer y creo yo que lo voy a hacer. Creo yo que lo voy a hacer porque, porque este, disfruté mucho ese libro y también, Este libro se trata de todas esas procesos de cocina y emociones. Y bueno, ahorita les platico en qué estoy conectada yo con el libro que ya me trajo aquí a la reflexión y cómo lo necesito en los momentos. Nos vamos a un corte, pero ya regresamos. Recuerda que estás aquí en Despertando la Magia de Vivo. Ya volvemos pronto, aquí estamos, en Despertando la Magia de Vivir. Te recomiendo un programa donde hablamos de todos los temas de una manera intensa. Ese es Cielos al Extremo. Soy Zohar y te invito todos los martes a las 10 de la mañana en Yo elijo ser feliz a través de Facebook Live, Spotify, Apple Podcast, YouTube. De verdad que te, te espero, no te lo pierdas. ¿Cómo sería vivir desde el corazón y sintiéndote apoyado en todo momento? ¿No sería maravilloso? Escucha espiritualidad día a día donde descubriremos esto y también practicaremos esa energía que llamamos Dios. Puedes encontrarme en los canales de Yo Elijo Ser Feliz. ¿Te has preguntado alguna vez cómo puedo cambiar mi vida? ¿Cómo puedo elegir ser feliz? ¿Cómo puedo hacer cambios drásticos en mi vida? Volvemos ya a Despertando la Magia de Vivir, donde te invitamos a encontrar a Dios en lo cotidiano. Ya estamos de vuelta aquí en tu programa, Despertando la Magia de Vivir. Como siempre te recuerdo, que la verdadera magia de la vida es encontrar a Dios dentro de nosotros mismos y bueno, ya se nos unió al chat nuestra querida Gabriela Cantero. Y bueno, te mando un abrazo, Gaby, y te quiero decir que disfruto mucho tu programa con Sofi los, los jueves en su nuevo horario. Y bueno, se les ve a las dos que están bien contentas, que tienen mucho gozo en esta experiencia y, y, y las felicito mucho. Bueno, les quería decir, vamos volvemos un poquito al tema que es la biblioterapia entonces la biblioterapia es es la terapia de leer una historia que nos va a ayudar a, a poder procesar un, un, algo que estamos sintiendo, verdad, algo algún problema que estamos teniendo, uh, conectándonos. Con el inconsciente, en pocas palabras, la historia en sí, el libro no es de autoayuda. Y lo que nos decía el artículo en el que, eh, de, donde encontré esto de la terapia, de la biblioterapia, bueno, nos decía que el libro de autoayuda es trabajar con el consciente, que es muy importante y que es muy sanador. Pero la biblioterapia es trabajar con el inconsciente, entonces vamos a tomar una novela, una historia, algo de misterio, de aventura, de fantasía, una novela de ficción o de no ficción, pero que sea una historia en sí y que nos hable de, de personajes que estén conectados, que les esté pasando algo que nosotros queramos superar y procesar. Y que en la historia, bueno, el personaje esté viviendo, esté procesando y resolu- encontrando las soluciones para, para poder evolucionar o, o sobrellevar la situación. Entonces, esta, estos libros nos hablan, nos dan una terapia inconsciente y me pareció súper interesante y por eso el tema de hoy, que bueno, la invitación es leer, pero bueno, tenemos tiempo extra, la mayoría de nosotros, para poder agarrar un libro. Agarra un libro entonces que te ayude en tus procesos, sería el consejo de la biblioterapia. Yo pienso, ¿verdad?, que en vez de decirte un libro en específico, um, Sería mejor que tú investigaras, porque cada uno de nosotros somos diferentes, tenemos gustos diferentes. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que a mí me funciona o lo que a mí me gusta, pues no sería la mejor algo que a ti te guste y te llene. Como les digo, en este momento estuve leyendo, lo que anduve leyendo es la de Dolores Redondo, las novelas, las trilogías que las películas están en Netflix, que están muy buenas. Y bueno, volvía yo al tema, la, uh, Manuela Morales nos estaba compartiendo que ella acaba de leer esto de esta película de como agua para chocolate, que el libro está muy bueno y tiene todas las recetas de la película y bueno, yo siempre he tenido un tema aquí con la comida, ¿sí? No cocino mucho y lo que cocino siempre estoy... No estoy satisfecha. Entonces, hay un tema que tengo yo con el perfeccionismo en el, en el área de la cocina. Entonces, creo yo que este, este libro me va a ayudar con ese proceso y lo voy a volver a leer. Y esa idea vino en este programa porque Manuela Morales nos compartió que ella acaba de leer este programa y mira, ya se me vino a mí que también lo voy a lo voy a leer otra vez para yo poder procesar el proceso, procesar, perdón, este, este tema que tengo con la comida y con cocinar. No se me da tanto a mí. Entonces yo quiero, no tanto quiero cocinar, sino lo quiero disfrutar. Y, y he pasado por etapas en mi vida que lo he disfrutado mucho y ahorita está medio, necesito trabajar en él. Entonces necesito volver a leer como agua para chocolate. Estás como agua para chocolate. Me encanta el... el, el el libro. Les pido que me compartan qué libros han estado leyendo últimamente porque de eso estamos hablando y de cómo nos podemos conectar con los libros y de cómo nos podemos sanar con los libros. Y ahora vienen las palabras para vivir. Las palabras para vivir nos habla de palabras sagradas, y claro está, los libros sagrados, ¿cómo no voy a hablar de ellos? Yo tengo una colección de libros sagrados, de la cabala, perdón, católicos, de la India, del Islam, entonces por ahí disfruto mucho esa etapa, de, de los libros también y de las palabras sagradas, y por eso siempre las ando compartiendo. Este libro de palabras para vivir, y como ven, ya está muy usado y muy gastado, pero es adorado por mí. Este tiene palabras divinas, palabras de libros sagrados de todo el mundo. Porque para mí la perspectiva de Dios es que está en todas partes, dentro y fuera de nosotros. Entonces, la verdad de Dios está en todos los libros. Entonces, me gusta mucho leer libros sagrados, como el Gita, como el Corán, como el, el, la Biblia, como... Todos los libros, como el libro del resplandor, como el, el ¿cómo se llama el otro? El Soja, todos estos libros que nos traen, bueno, es, no crean batalla para leerlos, porque sí están medio difíciles, pero yo le echo ganas porque los disfruto y me lleno de gozo de leer palabras sagradas. Ahora, las palabras para vivir de hoy, donde quiera que vayas, siempre te llevarás contigo. De modo que siempre habrás de encontrarte. Esto lo escribió Tomás de Kempis. El autor del libro nos comparte esta, eh, esta reflexión. Solo hay una forma de tomarse verdaderas. So, perdón. Solo hay una forma de tomarse verdaderas vacaciones, alejándonos de nuestro ego tan lejos como sea posible. Vivir preocupándonos siempre por nuestros problemas puede llevar a la miseria a cualquier patrimonio. Para apartarnos de la miseria recomiendo este plan económico. No alimentes tu ego ni tus problemas prestándoles tanta atención. Poco a poco irán perdiendo peso. Cuando los alimentos, rogándoles en forma permanente más y más ayuda, así están, estén atiborrados, adquirimos problemas muy gordos que nos ahogan y nos tiran hacia abajo. Así que si en verdad quieres tomarte vacaciones, déjate de seguir rumiendo tus problemas. No alientes celos ni digas cosas carentes de amor respecto a nadie. En otras palabras, no des de comer al ego cuando todavía no has hallado, no se ha levantado de la cama. No le prepares un almuerzo para llevar, no lo agasajes con la cena, ni le des dinero para un bocadillo ocasional. No le des ni siquiera un vaso de agua y lentamente, con toda seguridad, el ego irá perdiendo peso hasta que en un buen día será solo un delgado fantasma de lo que ha sido. Quedará transparente de puro flaco y así podrás ver a través de él esa presencia divina que resplandece en cada uno de nosotros. Entonces aquí el consejo con las palabras de vivir él, es muy claro que no le demos, no le demos tiempo. Ah, no, no, le, no le demos atención a las cosas que nos trae el ego. El ego nos trae cosas buenas, pero también nos trae eh, el ego esto de preocuparnos por el que dirán, de compararnos con las otras personas, de querer siempre tener la razón. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? De muchas maneras, tratar de detener estos pensamientos a veces es difícil, La biblioterapia nos puede ayudar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando lees una historia, te pierdes en la historia y empiezas a conectarte con otro mundo, con con otra perspectiva. Entonces, a lo mejor si tenemos muchos pensamientos negativos, si estamos ahorita dándole vuelta a mucha cosa dolorosa, un buen libro que, que hable de lugares lejanos o o lugares fantásticos, o de situaciones maravillosas que a ti te llamen la atención y te gusten, pues, ¿cómo no te va a ayudar? ¿Cómo no nos va a ayudar? Entonces, por ahí te recomiendo, ¿verdad? Te invito a la biblioterapia y también a trabajar con el consciente con los libros de autoayuda. Ese es un momento de limbo, el que estamos viviendo, es un momento de contemplación, un momento sobre todo de espera. Limbo quiere decir un momento de espera, un momento entre los momentos. Estás en medio. Estás en medio del principio, estás en medio del final, estás en el tiempo de espera. En este, en este momento, el, el consejo, porque la carta del tarot, me voy al tarot un poquito, eh, la carta del limbo es el, el, el hombre colgado, el colgado, y entonces una persona colgada, ¿verdad? Al revés. Entonces, la invitación es al cambio de perspectiva. Estamos en un momento de, de limbo porque tenemos que re- reflexionar, cambiar nuestra perspectiva de muchas cosas, no solamente de una, porque resulta que todos mundialmente estamos invitados a esta re- reflexión, a este tiempo de pensar y de reflexionar, de cambiar nuestra perspectiva. Y se nos comparte yo quería comprar el Zohar o, so, o Zohar y solo de ojearlo me di cuenta que estaba muy difícil de leer sin, sin guía y no lo compré. Bueno, y aquí voy a salirme un poquito del tema porque sí es importante. Cuando tú quieres leer un libro, como nos comparte Isa, esos libros difíciles, como el Sohar o el libro del resplandor o el Corán, muchas veces hay que buscar, hay muchas... Uh, tra- traducciones, son libros de otras culturas, de otros lenguajes entonces la, el que tradujo el libro es importante, la persona que, que hizo la traducción eh, entonces tenemos que buscar una persona que haya hecho la traducción y haya comentado aclarado a dar comentarios en ese libro una persona que se conecte con nuestra cultura si yo nunca he estudiado la cabala si no soy judía ¿verdad? porque el, el, los libros del Zohar, el libro del resplandor, todos estos están conectados con otra cultura con otra manera de vivir el mundo entonces aquí es importante buscar libros que hayan sido traducidos por personas que nos pueden aclarar por personas que tienen las dos perspectivas, por eso el Guita, el, el guita, yo, yo lo leí busqué mucho, compré varios libros y me pasó exactamente lo mismo que te pasó a ti hasta que encontré una traducción de una persona que tiene las dos culturas, sí, que nació en India, pero que estudió en los colegios de, de, de los ingleses, en la misma India, entonces él tenía el inglés y la cultura de inglés, y el hindú y la cultura, su cultura nativa. Entonces él podía aclarar, comentar, especificar eh, un poquito y entonces así pude yo leerlo. También um, el libro, el, el otro libro divino, otro libro sagrado es uh, el Sefer Yatsira, el libro de la formación, que también es de la Kabbalah, encontré un libro de un traductor que me daba muchas explicaciones. Y esa fue la única manera. De otra manera, pues tendría yo que estudiar, tantas cosas y se toma tantos años para poder aprender algo. Entonces necesitamos una traducción bien importante y bien buena por ahí. Bueno, entonces el consejo de hoy, sin sacar carta de, de, de que está relacionado con el tema y que está relacionado con el tarot, la carta es el colgado, pero este, la verdad es que no necesitamos una imagen o una carta, porque el libro, los libros, la biblioterapia y lo que estamos pasando nos invitan a eso. Entonces, el colgado es una carta del tarot que nos invita al cambio de perspectiva y que nos dice, estamos en limbo, ¿sí? Y en este tiempo de limbo podemos aprovechar para poder reflexionar, aprender, entonces la invitación a la biblioterapia o también al trabajar con el consciente, con libros de autoayuda, eh, eh, la invitación a leer nos trae muchos beneficios y en este momento nos puede ayudar a aprender, a procesar y al cambio de la perspectiva, a la expansión de la mente y de las emociones y el crecer espiritualmente. Entonces, eh, eso pues no necesita muchas imágenes. Y ese es el consejo de hoy. Y eso es con lo que los invito entonces a ustedes que, que agarren un libro, hombre, Chihuahua. Vuelve a leer aquel, aquel libro que te encante, como yo voy a volver a leer este como agua para chocolate y, y es o un libro que tú hayas googleado, en Google te metes estoy pasando por ese proceso o novelas que estén conectadas con esto o un libro de autoayuda como en este momento estoy leyendo yo a Jorge Bucay y claro el libro que de nuestra de nuestro club literario, literario siempre me gusta leer también libros que están relacionados con aquello que quiero expresar y, y con enseñanzas que quiero compartir, con herramientas que quiero compartir. Entonces, el libro del artista de Julia Camerón, pues es un libro que estoy leyendo porque se alinea con lo que yo estoy aprendiendo, con lo que yo quiero superar o con lo que quiero yo, uh, perdón, con lo que quiero yo aprender, a donde quiero llegar que es ser artista de mi propia vida. Entonces, este libro se conecta mucho. Hoy no platicamos sobre el libro, pero la semana que viene le vamos a dedicar una sección para platicar de las últimas dos semanas de nuestro Club Literario. Y con eso me despido, siempre invitándolos a que regresen a mi espacio Despartando la Magia de Vivir, aquí en eh, Yo digo Ser Feliz y en mis redes sociales también. Despertando la Magia de Vivir, todos los lunes a las 12 del mediodía y los invito a que chequen los otros programas, chequen a Maru Méndez el viernes, chequen a estas chicas de, de este Sofi y Gaby los jueves al mediodía y también a nuestro Rubén en, en, uh, en espiritualidad día a día. Entonces, bueno, pues ya saben, les deseo lo mejor. Un abrazo para todos y siempre recordándote que La mayor, la magia verdadera es encontrar a Dios dentro de ti mismo. Hasta luego.